0: Olá, seja bem-vindo à classe bíblica. Quero convidar você a estudar a partir de agora a lição número 9 conosco. O título é Servir e Salvar. No verso especial da semana, Isaías 42, verso 1 diz Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Isaías falou de um servo do Senhor com uma missão semelhante de misericórdia. Lá em Isaías 42, 3 e 7 Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele viria para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Nesta semana, examinaremos este servo. Quem é ele e o que ele realizou?
1: Olá ouvinte do podcast, meu nome é Daniel e vamos para mais um estudo. O título da lição de hoje é Nação Serva e o texto referência para o nosso estudo está lá em Isaías. Bem, vamos começar aqui com uma pergunta, em Isaías 41.8 Deus disse que Israel era o seu servo e em Isaías 42.1 apresentou o seu servo, então aqui quem é ele? É importante que você lê esse texto para descobrir a resposta. Mas seria esse servo Israel, Jacó, o antepassado dos israelitas? Ou a nação de Israel? Ou o Messias ou Cristo identificado no Novo Testamento como Jesus? Bem, existem dois tipos de referência a servos de Deus, entremeados em Isaías, especificamente nos textos do capítulo 41 até o 53. Um servo é chamado de Israel ou Jacó, como vemos em Isaías. Em virtude de Deus ter se dirigido a Israel ou Jacó no presente, fica claro que ele, Jacó, representava a nação que descende dele. Isso é confirmado também pelo fato de que a redenção para o seu servo Jacó ela é cumprida no momento em que ele sai da Babilônia. Em outros casos, como em Isaías 42.1, 50.10, 52.13, 53.11, o servo de Deus não é nomeado lá. Ao ser mencionado pela, pela primeira vez em Isaías 42.1, sua identidade não é imediatamente aparente. Contudo, nos textos, à medida em que sua identidade é revelada, é apresentada o seu perfil. O perfil desse servo em passagens posteriores e torna-se claro que ele é alguém que representava as tribos de Jacó e a Deus e que morre de modo sacrificial em favor dos pecadores. Aqui, portanto, esse último servo não pode ser o mesmo que a nação. Sendo assim, evidentemente Isaías falou de dois servos de Deus. Um é coletivo, como nação, e o outro é um indivíduo. Bom, então qual era a função do servo como nação? Importante você ler lá em Isaías 41, 8 até 20, para poder entender melhor. Mas, aqui eu vou adiantar para você. Nesse contexto aqui, a função do servo como nação era servir a Deus e confiar em seu poder para vencer os inimigos. Deus assegurou a Israel que a nação ainda era servo do Senhor. Eu escolhi e não o rejeitarei. Está escrito lá em Isaías 41, 9. Em seguida, Deus deu a Israel uma das mais magníficas promessas. E é esta. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Assim eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Esse texto está lá em Isaías 41, 10. Nesse verso e nos seguintes, uma das funções fundamentais de Israel era confiar no Deus verdadeiro para que ele o salvasse. Ao contrário do que fez Acás, ao invés de confiar nos outros deuses e nas imagens deles, como as nações fizeram. Observe como em Isaías 41,14, o Senhor chamou a nação de ver, vermezinho, que argumento ele estava apresentando nesse contexto. É importante que você examine o texto para obter uma resposta muito melhor. O que isso nos ensina sobre nossa necessidade de depender totalmente do Senhor? Responda essa pergunta e assim aprendemos mais.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a segunda-feira, 22 de fevereiro, o Servo Anônimo. Nosso texto base está em Isaías 42, do verso 1 ao verso 7. Aqui nos diz as funções e o caráter do Servo Anônimo de Deus e a quem ele havia escolhido e em quem tinha colocado o seu espírito, ele concederia luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos. A função e o caráter desse servo se compara aos do rebento de Gessé, sobre o qual repousava também o espírito do Senhor. Assim como Isaías 42, o governante da linhagem de Davi mencionada em Isaías 11, agiria em harmonia com o Senhor, promulgando justiça e libertação aos oprimidos, além de sabedoria e conhecimento de Deus. Esse rebento e raiz de Jessé é o próprio Messias, o Filho Divino que também traria paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, mediante o juízo e a justiça. O servo, em Isaías 42, é claramente o Messias. O Novo Testamento também identifica o servo, de Isaías 42, 1 7, e como ele também promulgou a sua justiça. Mateus capítulo 12 cita Isaías 42 e aplica ele ao silencioso ministério de cura de Jesus, o Filho de Deus em que sua alma se comprasse. Jesus e seus discípulos obtiveram justiça para o povo ao libertá-lo do sofrimento, da ignorância de Deus e da escravidão dos demônios causados pela opressão satânica. Em seguida, Jesus morreu para confirmar a nova aliança e obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro que usurpara a posição de príncipe deste mundo.
0: Na lição de terça-feira, 23 de fevereiro, vamos para Messias Persa. E chegamos aqui à pergunta de número 6 da semana. Qual profecia impressionante apareceu em Isaías 44, 26 e 45, 6? O ministério de Isaías durou aproximadamente de 745 a.C. até 685 a.C. Depois de mencionar um conquistador do leste e do norte e sugerir que essa seria uma boa notícia para Jerusalém, Isaías profetizou com precisão e nominalmente, a vinda de Ciro e descreveu as atividades dele. Ciro veio do norte e do leste de Babilônia e a conquistou em 539 a.C. Ele realmente serviu aos propósitos de Deus ao libertar os judeus do exílio babilônico e, de fato, autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém. Visto que existem aproximadamente 146 anos Desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, sua profecia estava um século e meio à frente de seu tempo. Seria como se o general Washington previsse que um homem no futuro libertaria a Europa em 1945. As ações de Ciro são comprovadas em fontes antigas, incluindo as crônicas babilônicas, o relatório de Ciro no Cilindro de Ciro, e a Bíblia, que também relata lá em 2 crônicas 36, 22 e mais alguns versos. A profecia é precisa. Os verdadeiros profetas recebem predições de Deus. Aquele que conhece o futuro com antecedência. Vamos agora à pergunta de número 7. Por que Deus chamou Ciro de seu ungido? Isso está lá em, no capítulo 45, verso 1. E a resposta é clara, né? porque Ciro foi escolhido para cumprir os propósitos de Deus. A, pela, a palavra hebraica para ungido é a mesma da qual obtemos a palavra Messias. Em outras passagens, essa palavra poderia se referir a um sumo sacerdote ungido, a um rei israelita ungido ou ao um Messias, futuro e perfeito rei e libertador da linhagem de Davi. Seria... Ciro, um futuro rei enviado por Deus para libertar seu povo, mas ele seria um Messias incomum, pois não seria israelita. Realizaria algumas obras do Messias, como derrotar os inimigos de Deus e libertar seu povo, mas não poderia ser o Messias, pois não seria descendente de Davi. Na predição sobre Ciro, Deus provou sua divindade singular ao demonstrar que somente ele, conhece o futuro. Ele também tocou o coração de Ciro, Isaías 45, verso 3, E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Consideração final, pense em outras profecias que se cumpriram. Que esperança elas nos oferecem?
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E o título da nossa lição de hoje é Esperança Antecipada. Bem, o fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente a vinda de Ciro, incomodada aqueles que não é, creem que os profetas recebam predições de Deus, para lidar com essa frustração, essas pessoas aceitam a teoria de que outro profeta, um segundo Isaías, vivendo no tempo de Ciro, tivesse escrito também Isaías 40 até 66. Olha só, portanto, o livro de Isaías é cerrado em dois. O mesmo destino que tradicionalmente se entende ter ocorrido com o próprio profeta. É importante que você lê Hebreus 11,37 para entender melhor. No entanto, aqui não há evidência histórica da existência de um segundo Isaías. Se ele realmente existiu... É estranho que a Bíblia não tenha mencionado, pois sua mensagem é profundamente importante e sua arte literária é fun fundamental e também fenomenal. Mesmo que o manuscrito mais antigo da Bíblia, o livro de Isaías, nos é, manuscritos do Mar Morto, não possui nenhum intervalo entre Isaías 39 e 40. Nesse intervalo, ele não identifica uma transição à obra de um novo autor. A mensagem fundamental de Isaías é coerente em todo o seu livro. Confia no Deus verdadeiro, inclusive em seu libertador messiânico, ao invés de confiar em outros poderes. Os estudiosos enfatizam corretamente a mudança de foco no período assírio. Em Isaías 1, 39, para o período babilônico, a partir do capítulo 40, mas descobrimos que Isaías 13, 14 e 39 já previam um cativeiro babilônico. De fato, Isaías 1, 39 enfatiza o juízo e Isaías 40 até 66 focaliza a consolação. Bom, porém, nos capítulos anteriores, o consolo e segurança divinos também são abundantes. E passagens posteriores eh, em Isaías também falam dos juízos de Deus sobre Judá, porque a nação o havia abandonado. Na verdade, as profecias de Isaías sobre a consolidação eh, no futuro implicam o sofrimento no período anterior.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 25 de fevereiro. Um servo compassivo e sofredor. O nosso texto base está em Isaías 49, do verso 1 ao verso 12. O servo de Deus, em Isaías 49, 1 a 12, é o próprio Jesus Cristo. Deus o chamou e o nomeou antes que ele nascesse. Fez de sua boca uma espada e nele ele seria glorificado. Deus usou esse servo para trazer a nação de Israel de volta a si, para ser uma luz ao mundo, para ser uma aliança e para libertar cativos. Há muita coincidência entre essa descrição e a de Isaías 42, na qual identificamos o servo como sendo o próprio Messias. Os atributos do servo estão em Jesus e em ambas as suas vindas. Esse servo é o Messias, mas por que Deus o chamou de Israel? Nós vimos nessa sessão de Isaías, o servo de Deus, Israel Jacó, se refere à nação. Mas aqui o nome Israel, sem uma referência paralela a Jacó, se aplica claramente ao servo individual, que restaura a nação a Deus. O servo individual torna-se a personificação, ou o representante perfeito da nação, cujo fracasso tinha sido comprometido com o uso do nome Israel. E aqui aparece um novo elemento em Isaías 49, 4 a 7. Nesses primeiros versos há o indício da difícil tarefa do servo. Ele lamenta: Tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Uma ideia ecoada é lá em Daniel 9, capítulo 26, que o ungido será morto e não terá nada. Porém, ele se apega à fé: Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante de Deus. Joe Alec Motwe observou... Isaías profetizou sobre um servo com uma natureza humana... testado como nós e que provou ser ele o autor e consumador da fé. Uma fé real e pessoal, que ainda pode dizer... meu Deus, quando nada mais parece valer a pena. Isaías 49,7 é incrível. O servo é desprezado, detestado pelas nações servo dos dominadores. Mas o Senhor diz a ele, os reis o verão e lamentarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu.
0: Vamos ao estudo adicional desta sexta-feira, 26 de fevereiro. O texto final está... Em Obreiros Evangélicos, página 117. Grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar pessoas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Em suas relações com outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível. Não censurava a fraqueza humana. Denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas havia lágrimas em sua voz ao proferir sua, suas esmagadoras repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade. Inclinava-se, todavia, com a mais tenra, compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar. Vamos agora ao resumo final da lição. A libertação requer um libertador. A nação que servia a Deus seria libertada por dois resgatadores. Ciro, que livraria os cativos do exílio babilônico, e um servo anônimo, cuja identidade como o Messias é progressivamente revelada. Esse servo restauraria a justiça e traria de volta a Deus a comunidade de sobreviventes.